0: Opa, boa noite, boa noite a todos Estamos começando aqui hoje mais uma live do programa Empreenda Agro Sustentável do Fórum Agro Sustentável Hoje com o doutor Ricardo Chaves Lima Que vai falar e vai discutir com a gente né, Sobre o impacto da Covid no agronegócio Ricardo Chaves deve estar entrando daqui a pouco para compartilhar com a gente muita informação de qualidade que eu acredito que vocês vão gostar muito ele é, ele tem uma grande experiência é economista agrícola phD economia agrícola ah, e ou seja e é um grande um, um, um profundo estudioso sobre economia agrícola e tem muita coisa a compartilhar com a gente hoje sobre agronegócio, o impacto da Covid no agronegócio, ou seja, nós vamos falar sobre logística da cadeia de suprimentos, sobre indústria do beneficiamento e transformação, sobre agricultura, agricultura familiar, vamos falar um pouquinho sobre agricultura familiar, ou seja, é, vamos falar um pouco sobre ah, essa recessão que se avizinha agora para a gente, né? Ah, a queda do, do preço das commodities né, no mercado internacional, ou seja, o que nós produzimos na nossa agricultura, milho, soja, algodão, é, sucos, é, todos os produtos é, provenientes da produção de citros, ou seja, tem muito assunto para conversar com o doutor Ricardo Chaves Lima da Universidade Federal do Pernambuco, ah, e estou aguardando aqui, interessante para discutir sobre o impacto da, da Covid né, no agronegócio. Dizendo que hoje, terça-feira, a gente tem a live com o Dr. Ricardo Chaves Lima. Na próxima terça-feira, às 19 horas nesse mesmo horário, nós já temos uma live agendada com o Eduardo Vieira, que é publicitário e estrategista digital, que vai discutir com a gente sobre como influenciar no agronegócio, pela, no agronegócio pelas mídias digitais? Que ferramentas a gente pode usar, pra, a, as ferramentas digitais para é, fazer negócio né, na agricultura, no agronegócio brasileiro? Existem muitas possibilidades e ele vem discutir com a gente na próxima terça-feira às 19 horas nesse mesmo bate canal, vamos dizer assim. Então, sejam todos bem-vindos, já estou vendo que muita gente está entrando aqui uh, para participar da nossa live, Ricardo já está chegando. Por, por nos prestigiar nessa live, é, acredito que vocês vão, vão adquirir muitos conhecimentos. Opa, chegou o Ricardo, boa noite.
1: Boa noite, Sandro.
0: Boa noite, então, espectador. Nós já temos bem? aí um monte de gente entrando, viu, Ricardo? Opa, ótimo, excelente! Entrando para participar da nossa live, estou aqui fazendo a introdução, dizendo aí do, das, dos, das muitas, é, do, do assunto vasto que a gente tem que pode discutir hoje sobre é, os impactos da Covid no agronegócio brasileiro. Esse ano que a gente bate mais um recorde de safra agrícola, né? nós estamos com... 251 milhões de toneladas de grãos, não é isso? 251,9 milhões de toneladas de grãos produzindo é, com 9,9 milhões de toneladas a mais que o ano passado ou seja, no momento de, de uma crise mundial então, Ricardo, boa noite, sejam todos bem-vindos aí muita gente já entrando, a gente tá, vai aguardar só mais um tempinho, Ricardo mais uns dois, três okay. minutos para dar tempo o pessoal entrar mas aí a gente já podia conversar, começar a conversa aqui falando dessa pandemia, da necessidade de gente se proteger, né? Você que está aí em Recife, que, que a situação é grave, não né, é, Ricardo?
1: O Pernambuco é um dos estados do Brasil, é, entre os cinco estados, onde a situação é mais grave, né? É, juntamente com o Ceará, com o Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é, o que a gente recomenda a todo mundo é fique em casa, fique em casa e o Instagram ajuda, né? Nós, nós podemos nos comunicar pelas redes sociais. O importante nesse momento é ficar em casa para não disseminar a, a doença. Né? Ficar em a casa e
0: toda vez que sair de casa se proteger, né? Usar máscara, sair o mínimo possível, só o que foi extremamente necessário. É claro que nem todo mundo pode ficar em casa. A gente, eu acho que é privilegiado de poder poder ficar e trabalhar em casa. A gente está trabalhando em casa. Isso. De, de a, a distância mais trabalhando, é, mas tem muita gente que não pode. Então esses que não podem, que que tem profissões que são é, é, de primeira necessidade, vamos dizer assim, né? É, esses tem que se proteger bastante porque a coisa é muito séria. Aqui em Aracaju tá aumentando. É, não tem os números de Recife, até porque nós somos um estado, Sergipe é um estado muito muito menor mesmo, população muito muito menor. Acho que a população da Grande Recife é quase do tamanho da população de Sergipe, né? Então, aí o problema é mais sério por conta dessa densidade demográfica muito alta. Ricardo, então é. vamos começar. E aí eu já te convido para você se apresentar para o pessoal que vem participar da nossa live.
1: Tá certo. Eu sou eu sou Ricardo Chaves Lima, sou engenheiro agrônomo. Né? Eu tive a honra de ser colega de contemporâneo de Universidade do Sandro, estudamos juntos na Escola de Agronomia do Ceará, é, Universidade Federal do Ceará, e fiz mestrado em Economia Agrícola, lá mesmo no Ceará, e fiz o doutorado é, na Universidade do Tennessee, em Knoxville, Tennessee, do sul dos Estados Unidos, em Economia Agrícola também. Hoje eu sou professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e sou professor convidado também da a Universidade de Ciências Aplicadas de Bremen, na Alemanha, onde eu vou ah, esporadicamente dar aulas, ah, ah, normalmente uma vez por ano. Enfim, e, e minha pesquisa, minha linha de pesquisa é nessa área de economia agrícola, é o que eu gosto de fazer. né? Bom, então, ah, as pessoas têm perguntado muito como é que fica o agronegócio, né, Sandro? Pós-pandemia, é. nós, nós temos... Passando por uma, o ano talvez. A Super
0: Safra, né? a gente com expectativa sim, sim. muito boa de, de um mercado internacional inicialmente favorável, agora a situação tem um complicador muito grande, que é a pandemia. Né?
1: Pois é, agora eu queria analisar o agronegócio como um todo, né?
0: porque a Super Safra
1: é o agronegócio moderno, é o agronegócio exportador. Né? Mas você tem outro lado também. Mas assim, eu queria. A gente podia começar fazendo uma geral no, no, na economia mundial, como é que ela, ela tem se comportado nos últimos anos. Né? E a Organização Mundial do Comércio, ela foi criada em 1 de janeiro de 95, como resultado da rodada do Uruguai. Né? Até então, o mundo não tinha nenhuma organização que comandasse o comércio mundial. E ela foi criada em 95 justamente para isso, para eliminar barreiras, integrar os mercados, etc. De lá para cá, de 95 para cá, a globalização ela só cresceu ela só aumentou ela teve alguns percalços em 2008 na crise financeira crise do subprime né e depois essa guerra comercial da China com os Estados Unidos mas nada que abalasse né a, a globalização era o que a gente via todos os dias na televisão né? só se falava em globalização nessa Pô, Ricardo, crise eu agora
0: que a nossa nossa audiência é de gente da área mas é também de gente que não é da área Explica um pouco o, o que significa essa globalização nesse mundo do negócio.
1: É, a globalização é o seguinte, os, os países eles produzem e trocam mercadorias. Né? O Brasil, por exemplo, exporta soja para a China e importa automóveis à China. Exporta açúcar para os Estados Unidos e importa máquinas e equipamentos. Então, isso é a globalização. Há muitos anos atrás, havia muitas barreiras para que esses comércios... Os países se protegiam, né? Os Estados Unidos ou a França, por exemplo, de olha, eu para importar açúcar brasileiro vai ter que ter uma tarifa, vai ter que pagar um preço muito alto, etc. A globalização ela tem o objetivo de baixar essas barreiras e permitir que o comércio mundial aumente, né? E como eu falei, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que foi fundada em 1 de janeiro de 95, ela veio com esse objetivo de facilitar. Quem quer exportar, quem consegue produzir com eficiência, que exporte. Quem precisa importar, que importe. Enfim, nesse e aí, nesse por comércio se formando
0: os blocos, os,
1: os, por né, se é, os,
0: formando
1: os blocos isso isso e, tudo. Isso. e, e né, nesse comércio é, todo mundo ganha de uma maneira geral, né? Porque o Brasil produz muito bem, é açúcar. E a China produz muito bem máquinas e equipamentos. Então, a gente troca o açúcar, enfim. Uh, esse é o espírito do comércio mundial. Só que agora, com a Covid, é, isso aí deu um, um, uma parada, né? Deu uma parada. A, a Covid veio, é, vamos dizer assim, mudar a referência do comércio mundial, né? Uma das coisas, por exemplo, que acontecia no comércio mundial é o que a gente chama das cadeias produtivas globais. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Boeing... Produzir aviões em Seattle. E comprava as peças dos aviões ali naquela região de Seattle, ali por perto. Né? Só que com a globalização, o que, é que ela fez? A China consegue entregar essas peças muito mais barato do que ela comprar lá. Aí ela passa a comprar de fora. Isso ela se torna mais eficiente. Só que ela mata alguns empregos lá nos Estados Unidos, que vão ter que se é, realocar. Né? Enfim. Então, esse é o espírito do com comércio mundial. Com essa pandemia. É, as trocas internacionais vão parar, vão diminuir, né? Vai ficar mais difícil a locomoção de pessoas, de mercadorias, né? Então espera-se. Eu não vou dizer que o comércio mundial vai acabar, vai diminuir e tal, mas espera-se uma nova configuração, né? Que o comércio as mundial
0: também vão diminuir bastante,
1: né? As demandas vão diminuir. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu, eu, eu li essa semana na The Economist, uma revista sobre a economia, uma revista inglesa, que o aeroporto de Heathrow da Inglaterra, em Londres ele teve uma queda de 97%, que é um dos maiores hubs, né? Os maiores terminais passageiros do mundo. Ele teve uma queda na circulação de pessoas de 97%. As exportações de carro do México caíram 90%. E o embarque de, de é, transporte de containers caiu 21%, só nessas últimas, nesse último mês, né? Ou seja, nós estamos numa situação onde o comércio mundial deu uma parada para se reorganizar, né? isso pode afetar a globalização, eu, eu não diria que vai diminuir, mas eu diria que ela vai mudar, vai haver uma mudança. E onde é que vai, a agricultura... Possivelmente vai
0: surgir um novo modelo de, de trade, né? de, de comércio. de
1: forma um novo de as modelo as de trade. Exatamente. Bom, a agricultura, onde é que a agricultura, o agronegócio entra? O agronegócio, essencialmente, ele produz um produto, vamos dizer assim, mais de menor valor agregado, de uma maneira geral, e, e muito volumoso. Então, ele necessita de logística. Né? O agronegócio ele precisa, uh, a exportação, etc., precisa de uma logística muito forte. É, e ele deve ser afetado de certa forma. Né? Uh, nós estamos esperando aí uma queda nos preços internacionais. O PIB mundial, que é de 86 trilhões de dólares, ele deve cair 3%. 3% esse ano. 2020, o PIB mundial, ele cai 3% do que ele era ano passado, ou seja, ele diminui. O PIB brasileiro, ontem saiu o boletim Focus, o boletim Focus é um boletim do Banco Central, que ele, toda, toda segunda-feira, o Banco Central lança aí as perspectivas para os próximos meses. O Brasil, no mínimo, 5,12% de queda no PIB, no mínimo, né? Então, nós estamos diante de uma, de uma recessão. O que é está acontecendo com o agronegócio? Ora, o comércio mundial, o PIB mundial caindo, os preços das commodities caem no mundo todo. Então, a gente está esperando uma queda nos preços das commodities. Aí você então, iniciou dizendo... Então,
0: só mais uma vírgula aí. É, possivelmente alguns não sabem exatamente o que significa commodities. né? Então, ah, vamos explicar para ok. eles o que são as commodities.
1: É, commodities, a gente ouve muito na televisão sobre commodities. Commodities são produtos padronizados, não é? Por exemplo, em commodities ela pode ser agrícola, mas também é, petróleo é uma commodity não agrícola. Né? Então são produtos padronizados. Por exemplo, quando você vende soja, você vende um saco de soja de 60 quilos com características tais e tais. 2,5% de grãos quebrados, umidade, etc. Isso é uma commodity. É um, um saco de soja completamente padronizado. Um saco de café, um, uh, açúcar, etc. Então commodities são produtos padronizados. E o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de commodities agrícolas. O Brasil, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Argentina. Aliás, e o Brasil, o Brasil é, um dos maiores... é o maior
0: produtor de soja já, né?
1: É, o Brasil e Estados Unidos, os dois, eles se revezam, mas é o maior exportador, o Brasil é o maior exportador de soja. O Brasil é o maior produtor e exportador de café. O Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar. O segundo maior produtor de álcool e maior exportador. O Brasil é o maior produtor de carne bovina e exportador enfim, o Brasil está, vamos dizer assim, na, na, na linha de frente do agronegócio mundial. E a pergunta que muita gente faz é o seguinte, e a Covid, ela vai é, impactar o Brasil nisso aí? Veja, nós temos dois efeitos que é preciso entender. Primeiro é que os preços internacionais devem cair. Isso aí, caindo o PIB mundial, desaquece a demanda, ou seja, as pessoas compram menos e os preços caem. Mas nós tivemos um efeito aqui dentro do câmbio, que compensa a queda nos preços internacionais. Vou explicar. Você mesmo começou dizendo que o agronegócio brasileiro está bombando. né? Uma das explicações para isso é o câmbio, porque o dólar, tá, o real está muito barato, o dólar está caro, e isso ajuda as exportações. Você imagine, Sandro, que um produtor de soja vendia uh, um saco de soja por 12 dólares. A 3 reais, né, ele estava ganhando 36 reais. Agora, o dólar 6, chegou a 6 essa semana, ele está ganhando duas vezes mais, sem fazer nada, sem seja, fazer esforço. O nosso nenhum. produto
0: está valendo mais lá fora, não
1: é isso? É, na verdade, ele vale a mesma coisa. O agente é que está ganhando mais. Não, digo, Quem agente pode mais. da
0: nossa moeda,
1: né? É. Da nossa moeda, sim, isso. O, o exportador agrícola, ele bota mais dinheiro no bolso. Eu estive em fevereiro em Petrolina, e os produtores de uva estavam eh, sorrindo, né? Estavam sorrindo para o mundo. Você falava em Covid, eles não queriam nem saber porque estavam botando muito dinheiro no bolso. Você imagine, você ganhava 3 reais por cada dólar que você... Imagine, você exporta um milhão de dólares de uva, você bota 3 milhões de reais no bolso. Agora você exporta os mesmos um milhão de uva... Só e você que, consegue... Ricardo, isso
0: tem o outro lado da moeda, não é isso? Tem. Por outro lado, os preços dos insumos aumentaram também.
1: É, se você... Mas a agricultura, ela depende de insumos. Uma parte importada, e outra parte produzida aqui dentro. Então, eu imagino que a proporção, ele acaba saindo ganhando. Né? Mesmo que ele importe fertilizante e tal, que aí vai ficar mais caro, evidentemente, né? as importações ficam mais caras, mas na conta que ele faz, ele fica ganhando, ainda sai melhor para ele. Né? Porque uma parte dos insumos a gente já produz aqui dentro. Por exemplo, mão de obra. Mão de obra é local. A água que eles pagam pela irrigação é local. Uma série de... Agora, evidentemente que tem. Aí eles compram... Quem produz frango, por exemplo, compra vacina Flora. Quem produz a ah, agricultura, compra fertilizantes, adultos. Mas assim, é, na conta geral, o, o dólar é, valorizado, o real desvalorizado, ele acaba ganhando. Então, Sandro, tem esses dois efeitos. Os preços lá fora vão cair, mas o dólar, o, o boletim Fox do Banco Central até fala que o dólar deve se sustentar em 5,12, até 5,5 nos próximos dois anos. Ou seja, isso para o agronegócio é bom, para o agronegócio exportador, o exportador é bom. Né? porque ele consegue compensar a perda de preço lá fora. Então, eu diria assim, do ponto de vista do agronegócio exportador, eu não teria muita preocupação nos próximos anos. E ainda tem mais outra. O Brasil vai precisar do agronegócio, porque, o, 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 só para você ter uma ideia, o agronegócio é 21% do PIB do Brasil, ou seja, 21% de tudo que eu produzo é agronegócio. Mas ele chega a quase 50% das exportações, ou seja, quase a metade do que a gente exporta, vem do agronegócio. Ora, como os preços das outras coisas que não são agronegócio vão cair no exterior, e o Brasil não tem competitividade, o Brasil exporta uma série de produtos industrializados, mas ele não tem competitividade, ele é pouco competitivo. Mas no agro ele é, ele é muito competitivo no agro. Então a estratégia do governo deve ser o quê? Se ele tiver a cabeça no lugar, né, é investir no agro. É investir no agro para que o agro salve a balança comercial o agro, de certa forma, ele tem essa capacidade. E, e o, pelo que eu vi o ministro da Economia falando, ele está consciente, o governo está consciente disso, ele tem que apostar no agro. Né? Mas isso é o agro-exportador, né, Sandro? Nós temos outro lado do agronegócio, que é o agronegócio da pequena e média produção. E veja, as contas mostram que 70% do que a gente come, do que vai para a nossa mesa, vem da pequena produção, da agricultura familiar. Não é?
0: A agricultura esse familiar. sofre um impacto muito maior da, da
1: Covid, né? Esse sofre um impacto. É um o impacto, impacto, um impacto imediato,
0: né?
1: Imediato, porque ele depende de dinheiro do governo. Eu vou lhe dar um exemplo. O Pronaf, que é o maior programa que nós temos de apoio à agricultura familiar, ano passado, em 2019, ele chegou a 30, era 28, depois o presidente deu um pouquinho mais, chegou a 31, 32 bilhões, o Pronaf. Né? Uma boa parte desse Pronaf é aqui para o Nordeste a maior parte, talvez. Então, isso é dinheiro que vem do governo, isso é dinheiro que vem do erário público, do, do tesouro, né? dinheiro que é alocado, enfim, para ajudar a agricultura familiar. Se o Brasil vai ter uma queda de PIB de mais de 5%, a arrecadação vai cair. E outros setores vão competir com esse dinheiro que iria para o Pronaf, para a agricultura. Né? Nós já estamos vendo, por exemplo, já teve um pagamento de R$ reais aos enfim, as pessoas que estavam desempregadas e tal. Então, o governo, é esse dinheiro, que já é pouco, né, já é muito pouco, ele vai ter que ser distribuído em vários setores para tirar o Brasil de uma situação, vamos dizer assim, de calamidade, né de desemprego e tal. Então, a minha preocupação é que o agronegócio que produz os alimentos, que a gente consome, ele, ele sofra com isso, ele tenha menos recursos ah, para... É, destinados a esse setor, né? Com isso, os agricultores vão sofrer, né? O pequeno, e o médio o rural vão, vão sofrer de certa forma, entendeu? Então, é ah, o é tão...
0: mercado para esse pequeno, ele ele está bastante prejudicado, né? Porque imaginando que a gente tem uma limitação aí em relação às feiras livres, principalmente se a gente pensar em hortifruti, não né? Restaurantes, é, só mesmo com delivery, ou seja, não tem o mesmo a mesma demanda, né? Bares e tudo mais que que o, o pequeno a pequena agricultura atende, né? Como uh, mercado, não é isso?
1: Não é, é exatamente. Também o <coughs> que você está falando, uma deve haver uma queda de demanda. Sim, deve haver uma queda de demanda. Né? As pessoas vão, infelizmente, vão comer menos, vão ter menos dinheiro, né? A gente vai nos próximos anos com cinco mil por cento. Parece o, o Fox. É, diz esse ano cinco e pouco, no ano que vem três e meio, depois é que a gente é, empata. Mas assim, se isso se configura, a gente vai comer menos, a gente vai menos a restaurante, a gente vai comer menos, vai comprar menos, etc. Então isso, de certa forma, é, desaquece e derruba os preços no, no, dos produtos agrícolas a nível de, vamos dizer assim, de mercado, de feira, né? o pro, pro, pro mercado interno, isso é ruim também para eles. Né? Aí teria que estar a mão do governo para ajudar. Né, que ora em situação normal você tem 32 bilhões entregue na agricultura familiar né uma boa parte dele a é fundo perdido né o agricultor não paga o governo perdoa, etc mas numa situação dessa talvez precise de mais apoio então quando mais os agricultores precisam de apoio é que menos o governo tem recursos né então isso é muito preocupante isso é uma questão que que deve ser motivo de discussão aí no governo né uh, nos próximos Legal. anos Obrigado.
0: Obrigado vou tocar num assunto que é, que, é, que é muito importante agora. Antes, porém, eu queria dar um aviso ao pessoal que está participando da live que nos últimos 20 minutos a gente vai dedicar a responder perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas ah, que gostariam que fossem respondidas pelo doutor Ricardo Chaves Lima, por favor, pode ir colocando aqui ah, que a gente vai depois respondê-las no, nos últimos 20 minutos. Ricardo, isso traz um problema sério, do ponto... até por conta da diminuição de renda da maioria da população brasileira, que se chama segurança alimentar, não é? é boa isso. parte dessas pessoas que estão sem renda vão consumir menos. E eles são consumidores de muitos produtos da pequena agricultura, não é isso?
1: É, por isso que eu, eu, eu dividi, Sandro, em. Assim, existe o agronegócio das commodities dos produtos padronizados que são exportados, que muitas vezes nem são para alimentos. Por exemplo, álcool. O Brasil é, um dos, é o segundo maior produtor de álcool e um dos maiores exportadores de álcool combustível. Não é para comer, álcool é para o carro, né? Ou, ou para a indústria. Então, mas é um commodity de origem agrícola. A soja, a soja é para a indústria de alimentos. Então, o agronegócio das commodities, eu não acredito que vai receber muito impacto, não. Agora, o agronegócio dos alimentos, o agronegócio... Uh, vamos dizer assim, da nossa mesa, que vem para a nossa mesa, esse pode sofrer, dependendo de como o governo se comporta. né O governo tem que desenhar políticas agrícolas de proteção, porque, por exemplo, na hora que um agricultor quebra, na hora que um sistema é, agrícola no interiorzinho aqui de Pernambuco, ou da Bahia, ou do Ceará, ou de Sergipe, entra em colapso, esse camarada larga a terra dele e vai para a capital, vai mendigar na capital. É isso que a gente vê todos os dias, né? É, é, na, nas grandes cidades, principalmente do Nordeste. E tem toda então,
0: uma cadeia produtiva que vai a reboque,
1: não é isso? Tem toda uma cadeia produtiva que vai a reboque. Por exemplo, quando quebra um sistema local que produz feijão, quebra o bodegueiro, quebra o cara que carrega, que, que transporta o feijão. Enfim, tem toda uma cadeia produtiva lá no interior que quebra, e aí todo mundo vai embora. Aí, para você depois trazer todo mundo de novo e reativar essas cadeias produtivas, é muito difícil. Então, o ideal é que se faça uma política agrícola para se manter né, o sistema funcionando, pelo menos com o mínimo de, de capacidade de funcionamento, uh, enquanto as coisas melhoram, né, enquanto a economia volta a crescer, etc. Mas tem outra coisa, Sandro, é, eu, penso, eu penso muito no Brasil, mas eu penso muito também no mundo, né, no mundo, quais qual é os impactos, por exemplo, da Covid no mundo, do ponto de vista, por exemplo, da, da segurança alimentar, né? você falou de segurança alimentar, né? É, eu tenho lido os relatórios da, da FAO, FAO é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Né? Veja, nós temos hoje no mundo 820 milhões de pessoas, quase quatro vezes a população do Brasil, mais, né, um pouco, que está que fome, passa fome. Hoje, no nosso planeta, dos 7 bilhões de pessoas, quase um bilhão passa fome. Passa fome mesmo. Não come é, o que é necessário para se manter não come direito e você tem mais dois bilhões 2 bilhões que tem algum tipo de segurança alimentar que tem fome proteica fome calórica que não come, que não ingere as vitaminas e tal então se você juntar tudo isso nós temos dois, nós temos quase 3 bilhões de pessoas no mundo é, que tem algum tipo de insegurança alimentar onde é que estão essas pessoas essas pessoas estão em parte da Ásia, né? estão na África, subsa... na região subsaariana da África, e também aqui na América Latina. Né? De alguma forma, o Brasil saiu do mapa da fome e espero que não volte. Né? Uh, mas, assim, nesse cenário de, de recessão mundial de 3%, esses 2 bilhões e tanto, 2 bilhões de pessoas, é uma grande preocupação das Nações Unidas. Né? Como é que essas pessoas vão conseguir se alimentar se a renda deles cai? Né? a questão da fome e da pobreza tem a ver com renda, né? você, não, você não come porque não tem dinheiro para é, comprar comida de uma maneira geral é assim, é, então se você vai ficar mais pobre, se as famílias vão ficar mais pobres nos próximos anos, essa também é uma preocupação muito grande, né? de você manter um nível de segurança alimentar aceitável. O Brasil saiu da, do mapa da fome por causa dos, dos políticas de transferência de renda, mas veja bem, a política de transferência de renda ela, tem que, ela precisa ter Estado para transferir renda, governo de Estado para transferir renda. Né? Se esse dinheiro se esgota, é, é a minha, é, meu medo é que o Brasil volte a ter problemas como tinha antigamente. Né? Ah, é aquilo que a gente fala, por exemplo, a, a melhor política de desenvolvimento econômico, a melhor, é o emprego e a renda, é o crescimento econômico. Essa é a melhor política. A política de transferência de renda, de Bolsa Família e tal, ela é uma política, vamos dizer assim, momentânea. Ela é uma política... É, é, é o caso como a gente está
0: vivendo
1: Mas você, agora, não ver, né? você não pode ver 30 anos com a política de transferência de renda, né? porque é, você joga a população é, no estado de, é, vamos dizer assim, no, no estado de, de, de qualquer coisa que aconteça, ela volta à pobreza de novo. Né? É, é, muito... é, é até bom Ricardo, é que a gente
0: entenda que mesmo o Bolsa Família, ele não significa, significa para as famílias toda a renda. Uma, a parte, e... essas famílias têm alguma renda o Bolsa Família é uma complementação de renda nós estamos vivendo esses esse 600 reais aí, ou 1.200, a depender do caso mas uma transferência de renda por conta de uma pandemia numa situação de emergência para suprir a, o, a problemática do desemprego das pessoas que perderam renda porque ou vivem de bico ou tem alguma atividade que, que foi interrompida agora, não é isso?
1: Não, é assim, você é, é, tem emprego e renda, e você, por exemplo, vamos pensar num país como a Alemanha, as pessoas têm, já têm um certo, vamos dizer assim, recursos acumulados, riqueza acumulada, nem que seja pouca. No momento de pandemia, o trabalho do governo para trazê-las para o nível de consumo normal é menor. Agora, quando você vive em estado de pobreza e, e tem que ter uma Bolsa Família para né, se manter e tal, quando vem uma pandemia que você perde o seu emprego. O esforço do Estado para te levar de volta ao nível de consumo normal é muito maior, né? Por isso, assim, a, a política de, de transferência de renda era uma coisa correta. Por exemplo, você, a, você é, casado com a médica, sabe disso. Quando, um, quando um, alguém tem uma, uma febre, porque ele tem uma infecção, então ele tem que tomar um remédio para acabar com a febre, de imediato. Né? É, vamos dizer assim, é uma, uma profilaxia que tem que ser feita... Uh, de imediato. Mas você não pode tomar Tilenol toda a vida. Você tem que ir lá na, na, no problema, na infecção, e debelar a infecção, a febre passa normalmente. Então, para mim, a Bolsa Família e esse tipo de transferência de renda é o Tilenol, é preciso dar. Né? Você não pode sucumbir. Mas qualquer governo que queira, se, que queira dar ao povo, queira se desenvolver enfim, com um nível, vamos dizer assim, uh, sustentável, ele tem que gerar emprego e renda. Né? A função do governo não é gerar Bolsa Família, é gerar emprego e renda. E os últimos governos do Brasil, infelizmente, nenhum deles conseguiu fazer isso. Né? A, a existência de política de transferência é a, é, entra como um vácuo do desenvolvimento econômico. Ela existe porque não existe desenvolvimento. Né? Por exemplo, nos países da Europa, é, ocidental principalmente, não, não existe isso. O que existe na Alemanha, por exemplo, é salário e desemprego. Você ficou desempregado, o governo te dá um, um salário para você voltar a se recolocar. Né? Mas, assim, as pessoas lá vivem com o salário que elas ganham, é, tendo, tendo um emprego. Né? Enfim, mas o Brasil está longe disso, isso já é outra história. Mas, ah, eu, assim, a meu alerta, Sandro, foi no caso do, agro, do, do da segurança alimentar mundial, de, de não ter também um problema muito sério, né? porque nós já temos aí esse estoque de pessoas ou passando fome ou com algum tipo de insegurança alimentar. Né? Espero que no Brasil também o governo saiba fazer política é, para não permitir, vamos dizer assim, que esse problema da insegurança alimentar volte e se agrave no nosso país. Mais ou menos isso.
0: Ô, Ricardo, é fato que nós vamos ter uma recessão global. Né? Isso não existe nenhuma discussão. Está é, 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 tá, tá já precificado tudo isso aí. 3%. Pois bem, isso vai diminuir a demanda para o que se produz no agronegócio brasileiro, porque você disse lá no começo que o agronegócio é responsável por pelo menos 50% do PIB nacional. Então, Ou seja, é dinheiro que vem para cá, é dinheiro que vai ser investido no próprio país, no desenvolvimento do próprio país, e numa recessão global. Esse agronegócio das commodities não vai ser impactado no sentido de diminuir demanda, ou seja, os mercados vão encolher
1: é, veja, só, só uma correção, o agronegócio é 21% do PIB do Brasil e é quase 50% das exportações, né? das exportações. É, Mas, é, 21% 20, é, 50 das 40%. exportações, ou seja, grande
0: parte do que a gente é.
1: ganha. Grande parte do que, que, que a gente ganha. Fora. É. Veja, Sandro, é verdade, não tem jeito, vai cair, vão cair os preços internacionais. internacionais. Por quê? Porque a demanda cai. Né? Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui mesmo. É, a, a, o combustível A gasolina né? teve, teve uma redução no preço de combustível Recentemente E, e a tendência talvez até mais Porque está todo mundo parado né? ah, o, o, Os árabes aí, Foi a primeira vez que eu ouvi falar eu, eu ensino a economia há muito tempo Nunca ouvi falar de, de preço negativo né? um, um produto com preço negativo E estava lendo um artigo sobre gasolina No Oriente Médio Teve um momento lá que o preço era negativo O que é, que é preço negativo? Tipo assim, eu te dou um real para tu levar aqui um litro de gasolina. Isso é preço negativo, tá certo? De petróleo, no caso. Então, quando cai essa demanda por gasolina, por é, etanol, etc., etc., cai os preços. Naturalmente, cai os preços. É, quando a indústria também reduz, com uma parte da indústria, ela depende, por exemplo, a indústria de alimentos, ela depende de soja, ela depende de, enfim, de milho. O Brasil é um dos maiores também, exportadores de milho, né? É, agudão, enfim. Então, quando a indústria toda, ela, ela cai, ela reduz a produção, a, a queda de demanda para o agronegócio vai reduzir os preços. Aí, como eu lhe disse, o, o que está salvando o Brasil é um pouco o câmbio, né? Porque como o câmbio está pagando melhor, embora eu lá fora, é, em dólar, o meu produto valha menos, mas quando eu transformo em real, esse, eu, eu não perdi tanto, né? Eu não perdi tanto. Por isso que eu acho que o agronegócio exportador, pelo menos no primeiro momento, ele não vai sofrer muito, né? por causa da, dessa mágica aí. Ah, o câmbio faz com que é, ele consiga ser pago aqui dentro, melhor mesmo caindo o preço lá fora, mas vai cair lá fora, deve cair. A expectativa, preço de commodity agrícola em baixa, nos próximos anos, devido à recessão mundial, isso aí não tem dúvida. Aí as pessoas dizem, ah, mas todo mundo tem que comer. Tem que comer, mas vai comer menos, infelizmente. É, infelizmente, vai, é, é, vai, vai haver um, um racionamento, vai, enfim. Uh, principalmente nos países onde não produzem, né, tantos tanto produtos agrícolas, né, eles vão, vão ter que vão reduzir a demanda, é, e aí isso dá um dá um afeta em baixa, né, a uh, os preços das commodities. É o Brasil, como eu disse, vai compensar isso com o dólar. Mas tem uma coisa, Sandro, que eu gostaria de colocar também, que eu tenho lido ultimamente sobre o impacto da Covid. Veja, é, a produção, essas cadeias produtivas mundiais do agronegócio elas têm sido sentadas é, no paradigma do, da, do que a gente chama de Revolução Verde. A Revolução Verde foi um movimento de crescimento absurdo na produtividade, nos anos 50, 60, baseado em uso de agrotóxicos, é, é, e, enfim, pesticidas, etc. Uh, desmatamento, a fronteira agrícola, você viu, você deve ter visto ontem na Globo News, que esse mês... O desmatamento da Amazônia vai 170% do do mês passado, né? O Brasil o voltou a, gente a...
0: Está Só ampliando isso, né? Estou ampliando isso. É isso exato. Porque o próprio agronegócio internacional, o, o mercado, ele está cada vez mais focado na ideia da produção sustentável, não é isso? Ou seja, exato, exato. carne produzida em área de não desmatamento. Ou seja, claro. existe toda uma ordem mundial focada na ideia de se produzir de forma sustentável. E parece que o Brasil... Ou, ou, não sei se quem produz de fato o, que, o produto de exportação, mas tem uma parcela da produção brasileira que está indo na direção contrária, não é isso?
1: Pois é, aí eu estava querendo lhe dizer o seguinte. Eu acho que, a partir dessa pandemia, essa questão vai se exacerbar. Ou seja, o mercado vai ficar mais exigente com relação a questões ambientais, certo? Eu acho que isso vai acontecer. Veja, ah, diz, dizem disse que ah, o coronavírus apareci, apareceu em Wuhan, vindo de morcegos. É o que a gente chama de, de doença zoonótica, né? Ela vem, ela vem de animais para os seres humanos. Tá. Mas por que isso acontece? Ah, isso E sim, aí a gente também já ouviu falar nos últimos anos sobre o Zika, Zika e chikungunya, que também teria relação com animais na África, é, que também teria em, em contato com seres humanos, seria passado. Dizer, na medida que, que acontece o desmatamento e acontece a redução da biodiversidade, os animais, as bactérias, os vírus, etc., etc elas começam a se aproximar do, das aglomerações urbanas, né? quer dizer, as bactérias e vírus trazidos pelos animais, elas começam... A se aproximar das aglomerações urbanas. Né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Né? Ah, existe um alerta mundial com relação à biodiversidade. Você imagina um habitat como a Amazônia, quanto aquilo tem de biodiversidade? Né? Quando você desmata, como você está desmatando aí. É, hoje eu estava fazendo os cálculos, a área desmatada da Amazônia de 1994 para cá, quando começou a ser medida pelo INPE, é mais ou menos do tamanho do estado da Bahia. Né? É, é uma coisa terrível. É, a quantidade de desmatamento. Então, isso traz um problema não só ambiental, mas pode também trazer um problema, ah, vamos dizer assim, de, de, desse tipo de doença, né, de, de desequilíbrio é, ambiental e, e no nosso... Enfim, e, 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 e causar doenças, né. E não é só no Brasil, né, na, na, em, existe uma série de países no, no sudeste asiático, nas Filipinas... É, para países que produzem, por exemplo, dendê, que eles chamam de palm oil, né? óleo de palma, a gente chama de dendê aqui, que também está desmatando numa velocidade terrível. Então, esse tipo de coisa é, vai ser mais exigido. Né? Você vai dizer o seguinte, olha, eu não vou comer carne de um, uma fazenda que desmatou, porque no futuro eu vou pagar um preço por isso. Eu vou pagar um preço do aquecimento global, né? eu vou pagar um preço de ter um vírus e se espalhando pela, pelo mundo. Né? Então, esse preço eu não quero pagar. Aí você pode perguntar, mas, mas tem grandes... Essa coisa de agricultura orgânica e ambiental, não é uma coisa de pequena produção de quintal? Não é não, não é não. É, existem hoje grandes empresas já produzindo de acordo com essa, esse agronegócio inteligente, como eu estou chamando. Né? Por exemplo, uh, nós dois visitamos o PEXA, Pecuária é, Sustentável da Amazônia, no norte do Mato Grosso. Os caras têm 12 mil hectares de gado, né? de corte, e não derrubaram uma árvore, pelo contrário, eles reflorestam. Né? O exemplo da Native, a maior exportadora mundial de açúcar orgânico, em São Paulo, uma empresa gigante. Ah, se você for nas prateleiras de supermercado, você vê produtos da Nativ. Né? Absolutamente orgânico, sem desmatar, sem usar inseticida, etc. etc. É fácil fazer isso? Não, é difícil. Se você dissesse assim, se parasse de se usar e hoje, era um desastre. O mundo todo morria de fome. É, não tenho a menor dúvida disso. Não é isso que se defende. O que se defende é o seguinte, que o que se está chamando nos Estados Unidos de a, é, transição de sustentabilidade, né? a sustainable transition. Isso tá, tá se, tem muita pesquisa na Califórnia. Ou seja, o status quo hoje é esse. A, o estado da arte da agricultura é esse. Mas eu quero ir para cá. Eu estou em A e quero ir para B. O que, que eu posso fazer para transitar de A para B? Ou seja, da agricultura convencional, da Revolução Verde, que desmata, que usa pesticidas, que compacta o solo, que saliniza o solo, etc. Para uma agricultura que não desmata, que não saliniza, que não, não degrada o solo, etc. etc. É do dia para a noite? Não. Você é um cientista é, dessa área e sabe disso. É um processo demorado, mas tem que ter investimento público tem que ter investimento em pesquisa das universidades, dos centros de pesquisa, e a gente vai conseguir chegar lá. Não tenho dúvida disso. É, tem que né? ter,
0: Ricardo, A gente sabe, como você citou, a gente visitou o PECSA, é, manejo correto de recursos naturais. Quando você maneja adequadamente os recursos naturais só no água vegetação, você tem a resposta dessa própria terra. E uma, algo, algo que eu acho que é fundamental que a gente coloque aqui, assistência técnica. Entendeu? Isso. assistência de profissionais que entendem, que estudaram para isso, a ciência aplicada no campo. Toda vez que a ciência se afasta do, do, da, 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 do seu papel de fato, que é promover o desenvolvimento mais sustentável, a degradação vem junto, não é? porque fica faltando a informação, a informação de qualidade. Então, é bom ressaltar isso, porque a gente está vivendo um momento em que a ciência, é... estão querendo negar a ciência todos os dias, o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico na agricultura, no agronegócio, na agricultura sustentável, na produção sustentável, é fundamental e necessário, mas para isso tem que ter técnico, gente dando assistência ao produtor, gente orientando ao produtor da melhor forma possível.
1: Não é isso? Sandro, outra coisa que eu gostaria de colocar sobre essa questão da, da agricultura sustentável é o seguinte. Muitas vezes, as pessoas que não conhecem, que não usam a ciência, é, acusam aqueles que falam de agricultura sustentável de, ah, vamos dizer assim, de romântico. Né? Ah, isso é uma coisa romântica. Nós temos que, que produzir muito e tem que ser com agrotóxico e tal. Veja, é, o que eu estou colocando é que isso vai ser uma exigência do mercado. Okay? Eu vou lhe dar um exemplo. A Bélgica hoje declarou, que hoje não no dia de hoje, mas no tempo moderno, que lá não entra mais nada que não seja orgânico. Os países escandinavos estão entrando nessa. E a Europa está cada dia mais exigindo protocolos de uh, redução uh, de uso de, de pesticidas e também essa questão do esmatamento, etc. Então, ou o Brasil se adapta, ou o Brasil se adapta, ou o Brasil... É, fica fora desse mercado mundial das commodities, né? E se a gente entra nesse mercado, esse é o um mercado que paga mais. Ele é um mercado premium, né? Quando tivemos os dois lá no Pexa, é, lá no Mato Grosso, no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, o que os, os empresários dono do Pexa nos falaram foi que toda a produção deles estava vendida para a McDonald's a um preço premium para que a McDonald's vendesse na Europa carne com selo de desmatamento zero. Claro, o europeu vai comer um Big Mac e quando ele olhar com o selinho de desmatamento zero, ele paga 20%, 10% a mais, sem problema nenhum. Eles fazem isso. Né? Então, eu digo que para o Brasil não é uma opção, nós temos que fazer isso. Nós temos que nos adaptarmos a esse, esse novo protocolo de produzir, vamos dizer assim, de forma sustentável, né? sem usar trabalho escravo, essa que a gente chama de socioambiental. Né? A gestão socioambiental do agronegócio. Isso é necessário não é questão de romântico, de uma meia dúzia de cabeludo que faz agricultura ecológica no fundo do quintal. Isso é uma questão de mercado. Os mercados que a gente exporta vão começar a exigir fortemente é, protocolos de produção sustentável. Né? E nós é vamos perder dinheiro.
0: Ok, Ricardo. Nós já, já conversamos 41 minutos Ou seja, nós estamos naquele tempo Do início da resposta às perguntas E nós já temos algumas, viu? Então, aqui a nossa live De todas as terças-feiras, 19 horas Do programa Empreenda água Sustentável Precisa fidelizar o público Então, a gente certo. tem que cumprir o que promete Então, se temos que responder Perguntas no horário Inclusive o horário correto A primeira delas vem do nosso amigo Renato Frota Ribeiro Ricardo, estamos é os países irão se preocupar com autossuficiência. Será, mesmo, será que mesmo produzindo de modo menos sustentável do que no Brasil, esses países deixarão de importar nossos produtos?
1: A pergunta é excelente. Renato, um grande amigo, um grande cientista também, formado na Escola de Agronomia lá do Ceará. Renato, veja, isso que você falou é correto. É... Com essa questão, vamos dizer assim, da, da redefinição das cadeias produtivas internacionais, é possível que alguns países se preocupem com produção local. Então, olha, ao invés de, 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 sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo, a França produz açúcar de beterraba, mas ela importa açúcar do Brasil de cana de açúcar. Por quê? O açúcar de cana, ele é... Quase três vezes mais eficiente a transformação da matéria verde em, em, em sacarose né, do que a beterraba. Como ele é mais eficiente, é, vamos dizer assim, é mais barato. Então, os franceses os europeus compram o nosso açúcar. Mas a França pode dizer agora o assim, seguinte, olha, o açúcar de lá, ele uh, usa agrotóxicos, ele derruba, ele desmata, etc. O nosso aqui é menos eficiente, mais caro, mas ele... ele... Então, isso pode ser, vamos dizer assim... Um apelo, pode ter um apelo para o, para o consumidor. Né? Então, é possível também. Daí, porque Renato? Eu digo que é imprescindível que o agronegócio brasileiro entre muito rapidamente é, nesse ritmo da sustentabilidade. Comece a produzir sem desmatar, usando o um mínimo é, de agrotóxicos, fazendo um manejo integrado de pragas, respeitando aos, os mananciais, é, não degradando o solo, etc. Para mostrar vamos dizer assim, para o comércio mundial, assim, Olha, não, não precisa você produzir local, não. A gente te dá um produto de boa qualidade, é, com uma boa sanidade a alimentar, né, sem, sem produtos químicos, é, e, e, e de um preço competitivo. Então, esse argumento, Renato, é, encaixou exatamente no que eu falei. É, ou o Brasil passa por isso, ou realmente ele vai sair do mercado mundial, ou ir para mercados periféricos, né? que aí você ganha menos dinheiro. Por exemplo, uma coisa é eu exportar é, soja para a Holanda, outra coisa é exportar soja para é um país africano. Os holandeses vão pagar três vezes mais. Então, se eu quero o mercado premium, eu preciso me adaptar às demandas do mercado premium. É, é verdade, Renata. É possível que os países queiram fazer produções locais, mas aí o que, que o Brasil tem que fazer? Nós temos que nos de, é, definir, vamos dizer, um protocolo de produção que respeite o meio ambiente para que esses países comprem da, do Brasil com tranquilidade.
0: Outra, sobre fronteira agrícola e desmatamento. Temos ainda muitas terras nessa condição, mesmo na Amazônia. Mesmo na Amazônia, é legal explorar 20% das terras? Como você vê essa questão da legalidade e e marketing? É, ver se eu
1: entendi direito. É, o Brasil... Nós, nós... Que a, minha leitura foi, tá, tá a minha leitura
0: foi péssima. É porque aqui é, fica ruim da gente ler, que é na tela com sua imagem no fundo. Certo, Sobre fronteira agrícola e desmatamento, temos ainda muitas terras nesta condição, mesmo na Amazônia. É legal explorar 20% das terras. Como você vê essa questão da legalidade, ilegalidade e marketing?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa. É, eu sou defensor do desmatamento zero. Isso pode parecer um absurdo, mas eu sou defensor de, e eu vou argumentar. Veja, é, ano passado, em 2018, 2019, eu andei muito lá pela Amazônia, pelo Pará, pelo Mato Grosso, tal o Sandro, e algumas vezes foi comigo também. Nós fomos juntos. E uh, eu vou lhe dar um exemplo. A, a, no maior, a maior parte dos locais no Pará, que é a grande fronteira agrícola né, de, de gado, de, de gado de corte, a produtividade lá é 0,8 a uma cabeça por hectare. 0,8 a uma cabeça. Vamos, vamos fechar em uma. Uma cabeça por hectare. Ou seja, um animal por um hectare. Nós visitamos uma fazenda lá de um produtor chamado Mauro Lúcio, que coloca quatro. Quatro cabeças em um hectare. O Bexa chega a colocar cinco cabeças. Em colocar essa peça seis cabeças. Qual é a diferença entre quem coloca uma ou dois? Carlos? Oi. Ah, deu
0: uma travada. Oi. Dá para você repetir a, a, o teu último texto aí? que tá. Agora que voltou. tá bom. Um
1: tá bom, tudo bem. Não, o que eu estou dizendo é assim: sobre a questão do desmatamento, Lúcio, eu digo que só. A... Pronto. É, nós visitamos algumas fazendas, por exemplo, tem um produtor chamado Mauro Lúcio, lá no Pará. Nós visitamos, ficamos lá dois dias na fazenda e tal. Ele coloca quatro cabeças de gado por hectare. Quando a média da região, é uma. Né? O que, é que o Mauro tem que os outros não têm? O Pexa coloca cinco, muitas vezes seis, cabeças de gado em um hectare. Quando os outros colocam 0,8, um, uma cabeça por hectare. Então, é o seguinte, ao invés de derrubar a mata, a floresta, você pode, com manejo, aumentar a, a densidade, o número de animais por hectare. Né? Ou seja, a grande maioria das fazendas ali no Pará, e no mato, no mato Grosso, etc., elas estão nessa faixa de um, um animal por hectare. Então, ao invés de derrubar as árvores, você pode, com manejo, plantando o melhor capim, etc., etc., é uma forragem adequada, você consegue aumentar a quantidade de animais por hectare sem derrubar nenhuma árvore. É isso que o PEXA fez. E o PEXA conseguiu inicialmente 40 milhões de euros de financiamento na Europa para desenvolver esse sistema. E agora, recentemente... Fundo Europeu que financia o PEXA, deu 70 milhões. Ou seja, quando você faz a coisa dentro do, do que é correto, da sustentabilidade, até isso é bom, você consegue financiamento para que você se desenvolva. Não é? Então, eu, eu mesmo sou a favor do desmatamento zero. O que tiver de crescer de produção tem que ser dentro do, do vamos dizer assim, da, das propriedades que já que são mal uh, manejadas, né? Fazer um manejo correto e você aumentar a quantidade produzida. E outra coisa. O Brasil precisa também é, é, diversificar uh, a produção de proteínas, não pode ser só carne, né? Uh, existe hoje uma discussão muito grande sobre outras fontes de proteína, peixe, ou, enfim, uh, cogumelos, e, enfim, e outras fontes de proteína que podem ajudar uh, na segurança alimentar, sem que seja necessariamente carne. Não estou dizendo que deixe de produzir, mas... Estou uh, dizendo duas coisas, uma que você pode aumentar a quantidade de animais por hectare sem muito segredo, né? é só copiar, imitar o que está sendo feito por algumas fazendas e você pode diversificar também as fontes de proteína. Né? Com isso aí a gente tem condição de garantir segurança alimentar e garantir dinheiro também vindo das exportações.
0: O Ricardo, quando Leite, você é, degrada até um certo ponto que você não consegue re recuperar, você chega no tal do nível do não retorno, não é isso? É, chamado
1: chama tipping point. É, Isso é bom falar disso.
0: sobre isso, porque isso é muito importante para o produtor saber que existe um limite até onde ele é, vai degradar e, a, e onde ele não pode mais recuperar a terra, é, que é o patrimônio dele.
1: Olha, isso que o Sandro falou é muito importante, e era importante prestar atenção. Veja, eu tenho lido muitas pesquisas, né, e o Amazon tem feito um trabalho fantástico sobre isso, ah, da, da descrição do que é o tipping point, ou ponto de não retorno. Veja, a Amazônia já está 20% derrubada, 20% derrubada. Existem pesquisas que mostram que se esse desmatamento chegar a 40%, esse ponto de não retorno é 40%. A partir de 40%, o resto vai por inércia. Ou seja, não precisa mais nem desmatar. O desequilíbrio é tão grande, a questão do ciclo das águas, etc., que os outros 60% iriam, é, vamos dizer assim, por inércia. Iria de qualquer jeito. Ou, ou seja, a preocupação, por exemplo, do, dos cientistas de Amazon e, e enfim, de outros institutos que, que trabalham com desmatamento é o seguinte. É não chegar nos 40%, né? nem chegar nos 100%. É não chegar em 40. Porque se você chegar em 40, o que vai haver é o que eles chamam, os cientistas chamam de savanização da Amazônia. A Amazônia vai virar uma grande savana. né Aquelas árvores bonitas, grandes, os rios, etc. Aquilo lá vai dar lugar a, uma, a, uma, a um ecossistema de savana, né? assim, um bioma como de savana. Como se fosse savana, um cerrado, como né? Como se fosse que... um cerrado, exato. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que deve haver um impacto forte na temperatura global, né? temperatura, nas chuvas, distribuição de águas, enfim. É um desastre ecológico que a gente não pode, é, os cientistas nem se arriscam a dizer quais os efeitos. Mas, assim, é o Brasil perde o seu patrimônio. É um patrimônio que nós vamos jogar fora. Pronto, nós tínhamos a Amazônia e vamos jogar fora a Amazônia, não é mais nossa. Aquilo, aquilo pode não servir mais para nada. né? Uh, então, é, é importante que uh, não se permita que o desmatamento chegue próximo a esse ponto de não um retorno. E aí, quando a gente viu ontem na, na Globo News que esse mês foi 170% a mais do que no mês passado de desmatamento, dá uma tristeza muito grande, né? As pessoas estão queimando, estão desmatando, metendo a motosserra, etc., etc. Isso, isso nós estamos, inclusive, Sandro, comprometendo as gerações futuras, o teu filho, o teu neto, o filho do teu neto, etc., que não vai ter mais Amazônia se isso continuar do jeito que está. Né? E outra coisa, não é só a Amazônia, aqui no Nordeste, né? nós temos aí um restinho de Mata Atlântica, enfim, que precisa ser cuidado também, os solos, nós temos um problemas de salinização, o Tolo, você uh, fica até encabulado de falar na sua frente, que você é um dos maiores cientistas dessa área no país, o nosso solo do Nordeste são solos pouco profundos e facilmente salinizáveis, né? se você não fizer irrigação e tal. Então, não é só a Amazônia. No Brasil todo, é preciso que a gente cuide do nosso patrimônio. O Brasil é nosso. Nós não podemos destruir o Brasil. Né? São temos que produzir de qualquer jeito e tal. Não é assim. Nós temos que produzir de forma sustentável, mantendo esse patrimônio, que é o Brasil, para nossas gerações futuras. Né? Essa é a ideia. Com
0: certeza. Mais Ricardo, nós já estamos chegando bem próximo do fim, mas ainda tem um tempinho que eu queria aproveitar para a gente trazer um pouquinho aqui para o Nordeste mesmo. Você, lá okay. no Pernambuco, tem andado muito para aquela região do, do São Francisco, no, no Vale de São Francisco, lá em Petrolina, no, no, no médio ali, no quase médio, submédio, sub -médio, médio, né? Submédio. Então, sub fala um pouquinho do, do que você tem visto ali em termos de agronegócio, porque ali é um exemplo fantástico, em, em nível de produção, de exportação, né? É bom que se diga.
1: É, é, lá o, o agronegócio tem uma vitalidade muito grande, né, ah, lá se produz, o, o Pernambuco, é um, eu acho que já chegou a ser o maior produtor de uva, de mesa do Brasil, né, ah, o, o, é o maior produtor de manga, manga não só lá em Petrolina, mas, mas, é, mas em outra, outras regiões ali perto, mas é o maior produtor de manga também do Brasil, e outras coisas, né, Belão, enfim. Ou está produzindo acerola e tem muita, muita produção. Cana, né? Cana chega a 120 toneladas por hectare de cana, etc. Então, Petrolina, ela tem uma, uma vitalidade muito grande, o agronegócio. Você vê a cidade de Petrolina mesmo, é uma cidade do sertão que, você, que, que ela distorce o resto da cidade do sertão. Você não vê muita pobreza, esse tipo de coisa, porque circula muito dinheiro ali, né devido ao agronegócio. E é um
0: modelo de negócio bastante diferente do, do negócio da produção de grãos, né? É completamente é, diferente tá, do ponto tá
1: ficando, de vista de produção e de comercialização também, não é isso? Isso, isso. Lá ainda tem, a estimas que tem ainda 100 mil hectares para ser explorado com irrigação. Então tem muita terra ainda, para dá para crescer muito aquela coisa. A única coisa que eu tenho conversado muito com o pessoal de Petrolina e acho que é preciso que haja um trabalho muito grande, é com relação à questão sustentável. né? Lá ainda se usa muito... É, agrotóxico e, enfim, os pacotes tecnológicos, embora já tenha. Por exemplo, eu visitei uma propriedade lá que produzia acerola orgânica e vendia para uma fábrica de suco em Aracati, no Ceará. 100% orgânico. E ah, conversei com a engenheira agrônoma lá, que era responsável, e ela disse, olha, professor, aqui nós estamos usando é, é, extrato de pimenta, que nós mesmos descobrimos aqui, desenvolvemos o extrato de pimenta que mata aqui os, enfim as doenças e pragas e tal, e não precisamos aqui de agrotóxico. Então tem, existe a uva sem caroço orgânica que é pequeno ainda, mas existe, ela tem um valor na Europa muito grande, né? Então a conversa, eu converso muito com eles lá, com os produtores, com as associações, que assim, no, num futuro bem próximo, eles vão ter que todos entrar nessa onda da sustentabilidade, né? Porque senão vão perder mercado lá fora. Mas é uma região muito... Uh, vital muita vitalidade Sam. E, de, de, muita, muito produtor de alta, usando pacotes tecnológicos uh, de ponta etc, é uma região muito boa é um exemplo, sem dúvida
0: maravilha, olha só, nós temos menos de dois minutos para concluir aqui a nossa live, que é o Instagram ele estabelece um tempo e aí ele corta por favor Ricardo, okay. faça o seu fechamento aí, excelente muito boa a nossa conversa, audiência muito boa, eu acho que Valeu demais a pena esse, essa uma hora que a gente gastou. Aí. O que, que mais você poderia dizer em 30 segundos.
1: bem Bom, primeiramente, obrigado a você pelo convite e, e obrigado aos espectadores aí pela paciência de ficar conosco até aqui. Ah, eu lhe diria, Sandro, que ah, o agronegócio é um dos setores, sem dúvida, mais importante né da economia, não só do Brasil, mas do mundo. Mas é preciso que o agronegócio, ah, vamos dizer assim, desenhe um novo modelo. É, Estou chamando de agronegócio inteligente. É aquele agronegócio que produz sem destruir a natureza e sem contaminar os alimentos. Né? Eu li recentemente um artigo na Argentina, numa região onde se produz muita soja, que metade da população no município tem câncer devido ao uso exagerado de agrotóxicos. Né? Então é preciso que a gente construa um novo modelo. Ah, o, o, daqui a 2050 nós vai aumentar mais 2 bilhões de pessoas no mundo. A renda da Índia e da China deve crescer e eles vão demandar mais alimentos. Então, para responder essa demanda gigantesca que vai vir, tem que ter um novo modelo. E esse
0: modelo aí já esgotou. sustentabilidade. Sustentabilidade, Muito a palavra chave. Muito obrigado. Obrigado a toda a audiência. Na próxima terça-feira a gente vai estar aqui às 19 horas nesse mesmo bate-canal com o Eduardo Vieira que vem falar como influenciar no